0: Bonjour Marine Le Pen, Bonjour. bienvenue dans la matinale de CNews. Emmanuel Macron est à Roubaix aujourd'hui pour rendre un hommage aux trois policiers morts dans une collision à villeneuve d'Ascq. C'est important de dire leurs prénoms Steven, Paul et Manon, 24 et 25 ans. C'est un, une collision avec, euh, à villeneuve d'Ascq avec un conducteur, décédé lui aussi, qui roulait à contresens, sous l'emprise de l'alcool et des stupéfiants. Il va leur remettre à titre posthume la légion d'honneur. C'est important euh, de soutenir les policiers.
1: Est-ce que le président Macron l'a assez fait euh, depuis six ans Évidemment que c'est important euh, de les soutenir. Euh, ce qui est sûr, c'est que chez les policiers, il y a un sentiment de, de démoralisation. Il y a un sentiment de ne pas avoir été soutenu. Emmanuel Macron était celui, souvenez-vous, qui avait évoqué d'ailleurs les violences policières. Euh, donc euh, on les a en quelque sorte désarmés euh, moralement. Euh, – Alors on, on peut leur donner du matériel, si on les désarme moralement, on ne règle pas euh, le problème. – Ça puis... ne date pas d'Emmanuel Macron ?– non, ça ça pas... non, il faut être honnête, ça ne date pas d'Emmanuel Macron, mais euh, il n'a rien fait pour inverser cette tendance qui fait qu'il y a des milliers de policiers aujourd'hui et hier qui démissionnent de cette fonction parce que ben, les salaires ne sont pas mirobolants au c'est le moins qu'on puisse dire, que les risques sont de plus en plus importants et surtout que la considération de la part de l'État n'est plus là. Donc il y a toute une série de mesures à mettre en œuvre, d'abord le renforcement des peines pour les atteintes dans ce qu'elles sont effectuées à l'encontre de policiers, de fonctionnaires, d'ailleurs y compris des fonctionnaires de santé. Il y a la présomption de légitime défense. qui est Pour attendue. les forces de l'ordre, là. Oui, pour les forces de l'ordre, qui est attendue. De, de leur part et, et qui euh, devrait permettre précisément de les réarmer moralement et puis à un moment donné il faut s'attaquer au laxisme de la justice parce que c'est ça qui les rend fous il faut être honnête les policiers ils ont le sentiment de faire euh, c'est scisif quoi, ils, ils montent le, le, la, la pierre en haut de la montagne, elle redescend ils la remontent, elle redescend euh, ils ont le sentiment de faire leur travail, d'arrêter euh, des gens, de faire leur travail d'enquête euh, mais euh, ils les revoient le lendemain matin en sortant du commissariat. On va reparler de, de la justice dans un instant, mais juste pour revenir à Emmanuel Macron.
0: Est-ce qu'il aurait dû, par exemple, aller au chevet du policier qui a été blessé, brûlé par un cocktail Molotov lors d'une manif
1: à Paris le 1er mai Est-ce que ce sont des actes comme ça, symboliques, importants, qu'il aurait dû faire et qu'il n'a pas fait Oui, ça n'est pas suffisant, mais euh, c'est euh, évidemment nécessaire. Il est nécessaire, euh, physiquement, en image, euh, de montrer le soutien à nos forces de l'ordre.
0: Surtout en acte aussi. Vous proposiez, vous, en 2022, une augmentation massive du budget de la sécurité et de la justice 1,5 milliard d'euros par an, créer 7 7000 postes de policiers et gendarmes, 3000 postes de personnel administratif pour justement décharger les policiers de la paperasse. Quand on regarde les chiffres, le ministère de la Justice, là, va s'élever, le budget va s'élever à 9,6 milliards d'euros. C'est une augmentation de 710 millions d'euros par an. Euh, Emmanuel Macron a créé 10 000 postes de policiers et gendarmes. Il promet de doubler la présence sur le terrain d'ici 2030. Il y a
1: des choses qui ont été faites, c'est indéniable. Oui, mais en réalité, on a, on a bouché des trous parce que les 10 000 policiers euh, qui ont été... Euh, embauchés ne faisaient que compenser ceux qui avaient été supprimés dans les mandats euh, précédents euh, et, et ceux euh, qui n'étaient pas euh, sur le terrain euh, parce que l'Union Européenne nous a imposé toute une série de respect euh, de, de temps de travail. Donc euh, on, on voit que... Euh, en réalité, on ne fait, c'est un peu comme la loi de programmation militaire, on ne fait en réalité que euh, mettre un sparadrap sur quelque chose qui a été mal fait euh, par le passé. Il n'y a pas d'impulsion. Mais surtout, encore une fois, au-delà du nombre de policiers. C'est ce qu'ils disent, les policiers. Ils disent c'est ce n'est pas tellement le nombre. On pourrait Ça faire... quand même, hein, le Oui, mais c'est vrai. Mais on pourrait faire beaucoup euh, euh, sans modifier le nombre de policiers sur le terrain. Mais donnez-nous les moyens... Voilà, c'est les moyens, c'est le soutien politique qu'ils n'ont pas. C'est le sentiment, encore une fois, que de toute façon, lorsqu'ils arrêtent des délinquants et euh, des criminels, la justice ne suit pas, le système pénitentiaire ne suit pas. Il y a une forme de laxisme généralisé depuis euh, des années qui fait que euh, l'impunité que ressentent les délinquants et les criminels, mmh. euh, ils en sont les premières victimes
0: mais vous dénoncez le laxisme de la justice vous tapez sur les juges ont-ils les moyens encore une fois d'envoyer des gens en prison quand on sait qu'on est dans un taux de surpopulation carcérale qui est effarant il n'y a avez, pas de place en comparution immédiate
1: vous savez bien vous avez des à 10h du matin mais parfois vous avez parfaitement raison que d'abord j'ai euh, réclamé une augmentation massive du nombre de magistrats parce que nous sommes de plus en plus nombreux en France il y a même de manière disproportionnée d'ailleurs de plus en plus D'actes de délinquance et de criminalité en France. Et pourtant, eh bien, on a le même nombre de magistrats et on a le même nombre de places Ils de prison. Ils sont augmentation, en tout oui. cas pour Donc, les places de C'est vrai, j'ai été avocat et euh, j'ai fait du pénal, je sais comment cela fonctionne. Le magistrat, le matin, il demande combien il y a de places de prison disponibles pour savoir quelle décision il va pouvoir prendre dans la journée. C'est absolument malsain et c'est évidemment catastrophique sur euh, les. Donc les... ce n'est pas du laxisme de le leur part cons... Pas obligatoirement. Il y en a. Il y a des magistrats euh, qui euh, engagés politiquement, euh, notamment à l'extrême gauche, considèrent qu'il faut absolument tout faire pour éviter euh, la prison. On a vu d'ailleurs qu'au fur et à mesure euh, des années, eh bien, euh, la prison était devenue euh, vraiment le, le, le lieu où personne ne devait plus aller, et on a multiplié les aménagements de peine jusqu'au déraisonnable, au déraisonnable en durée puisqu'aujourd'hui, quasiment la moitié, euh, euh, six mois, quasiment sur un an, euh, peut-être euh, euh, faire l'objet euh, d'une baisse de la peine, euh, mais également euh, en... en en moyens mis, mis en place pour euh, aménager cette peine, genre les bracelets, c'est très euh, travaux d'intérêt généraux euh, qu'on ne peut pas mettre en place les dans Gilles, communes les communes parce qu'il n'y a pas de personnel général, pour encadrer les délinquants.
0: C'est difficile de mettre en place un travaux, des travaux d'intérêt généraux Il n'y a personne dans les mairies pour, pour encadrer. Ceux oui, qui bien sont, sûr, mais c'est pas moi
1: qui les ai créés, donc il <rire> faut poser la question. Il faut poser la question. C'est pas que du laxisme, c'est un manque de moyens aussi. Oui, mais d'accord, mais quand on crée cela. On sait très bien qu'il n'y aura personne en réalité pour faire faire ce, ce, ce travail d'intérêt général. Donc on se met dans la situation d'être totalement impuissant. Et on a le sentiment que toutes les décisions qui sont prises ont vocation à organiser l'impuissance de l'État. Et l'impuissance de l'État, ce sont les Français les plus modestes mmh. qui en payent les conséquences parce que ce sont évidemment eux, en premier, qui sont confrontés euh, à l'aggravation euh, de la violence, de l'insécurité, de la criminalité. On a parlé de ces trois policiers tués à Villeneuve-Dasque par un conducteur sous l'emprise de stupéfiants.
0: Une petite fille a été fauchée à trappe de la même façon par une conductrice sous l'emprise de stupéfiants. Gérald Darmanin souhaite le retrait du permis immédiat pour toute personne testée positive au stupéfiants. Vous dites banco.
1: Oui, Banco. Mais, mais surtout, il y a un fléau, si vous voulez. Là, on, on s'attaque aux conséquences, en réalité, de ce fléau épouvantable qui est la drogue dans notre pays. Il y a un fléau sur lequel, je le dis clairement, les pouvoirs publics ont quand même fermé les yeux. Soit parce qu'ils ne savaient pas par quel bout prendre le problème, soit parce que, euh, quand on ne le regarde pas en face, ce problème, on pense qu'il va disparaître. Mais c'est un fléau. Il touche toutes les catégories de la population. Il touche toutes les zones euh, territoriales de notre pays jusqu'aux campagnes les plus reculées. C'est un fléau épouvantable. Il faut mener une grande campagne de lutte contre la drogue, y compris contre le cannabis, que certains encore considèrent comme étant euh, distrayants, mm -hmm. récréatif, Qu'il faut dépénaliser, légaliser, demandez la France. Il y a à même a. des partis politiques, comme vous le dites, notamment d'extrême-gauche et écologistes, qui réclament la légalisation. C'est une folie de faire cela. Donc, il faut euh, mener, encore une fois, ce combat parce que la multiplication des accidents de voiture, mais pas seulement des accidents du travail euh, et, et des violences que peuvent induire euh, le, la prise de ce type de stupéfiants, euh, va avoir des conséquences extrêmement déstabilisatrices sur notre société. Il y a le volet
0: répression, vous avez raison de le souligner, il y a aussi le volet prévention. Je suppose oui. que comme toutes les mères de famille, vous avez eu peur à un moment que vos enfants ne tombent dans la drogue. Est-ce qu'il ne faut pas en faire plus oui. sur la prévention dans les écoles, peut-être
1: dans les collèges, dans les lycées, oui. pour montrer à quel point euh, c'est désastreux oui, je pense qu'il est beaucoup plus urgent euh, de laisser une place importante à cette prévention euh, dans les écoles euh, que l'obsession de M. Papendiaï euh, d'aller parler de sexualité à des enfants euh, de 4 ou 5 ans. Vous voyez je, franchement, là pour le coup, nous n'avons pas du tout les mêmes priorités. J'ai entendu d'ailleurs euh, le témoignage d'un dealer il y a quelques jours disant « je suis frappé euh, ». Évidemment, il a abandonné euh, euh, cette activité criminelle, mais il, il disait « je suis frappé de voir qu'en réalité, il n'y a pas de prévention ». sérieuse. » fait auprès des jeunes pour leur expliquer les dangers de ces stupéfiants et, et oui, il faut évidemment faire cela, c'est essentiel. Il faut accroître la pression sur les consommateurs, alourdir les amendes pour ceux qui consomment ou qui détiennent ce genre de substances Oui, mais il faut aussi qu'il y ait une réprobation de la société, une réprobation morale. Pardon, mais regardez l'alcool au volant, regardez euh, la cigarette. Ce n'est pas seulement la sanction, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, la société, euh, si quelqu'un sort une cigarette dans un restaurant, bah, vous avez l'ensemble du restaurant qui va le regarder de travers, y compris si les gens s'en fument c'est-à-dire qu'il faut que ce soit accompagné par une véritable réprobation aussi euh, de la société pour que euh, ces sanctions puissent être efficaces et qu'on fasse baisser encore une fois le nombre de nos jeunes qui peuvent être potentiellement euh, touchés, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui peuvent être potentiellement touchés par ces addictions qui, encore une fois, sont extrêmement déstabilisatrices pour la société, terrible sur le plan physique, parce que, contrairement à ce qu'on dit, ça n'est pas anodin, bien entendu, euh, sur euh, le plan physique, et, et peuvent avoir des conséquences parce qu'ils font aussi des victimes. Bien sûr, et notamment au sein des familles. Euh, on va parler de la
0: psychiatrie au CHU de Reims. Une infirmière de 37 ans a été poignardée à mort par un malade schizophrène qui avait déjà agressé au coton en 2017 4 personnes. Il a affirmé en vouloir au personnel hospitalier, en, aux blouses blanches. Il a été mis en examen, placé en détention provisoire, alors qu'il ne l'avait pas été auparavant. Est-ce que vous y voyez là un signe d'une défaillance Et côté juridique, puisqu'on a mis du temps à statuer sur son irresponsabilité, et surtout du côté de la psychiatrie
1: euh, qui est la grande oubliée des plans santé. Ah oui, ça c'est terrible. Et puis, pardon, mais euh, on peut relier les deux sujets dont on vient de parler. C'est-à-dire que euh, le, la prise massive de stupéfiants et notamment d'un certain nombre de stupéfiants tels que le crack, par exemple, euh, euh, crée évidemment des troubles psychiatriques extrêmement lourds euh, qui souvent euh, débouchent sur des accès euh, de violence. Là encore, on se refuse à regarder cette réalité en face. C'est vrai qu'il euh, y a... Euh, en liberté, dans notre pays, beaucoup de gens qui ont des euh, problèmes psychiatriques lourds euh, et qui ont déjà, d'ailleurs, euh, exprimé euh, une violence à raison de ces troubles psychiatriques. Il faut, là encore, se saisir de ce sujet. Mais vous me dites que c'est une défaillance, j'ai envie de dire. dire L'organisme France euh, est, est un organisme en, en multidéfaillance, quoi. Hein, car où que vous regardiez, il n'y a rien ré en réellement euh, qui euh, tient debout, qui plus rien ne tient debout. Et je comprends que les Français soient euh, très inquiets euh, de cette situation. Le président Macron, hier en Conseil des ministres,
0: a parlé de décivilisation, c'est-à-dire un retour de la barbarie. C'est un concept qui avait été mis en vogue par le sociologue Normaire Elias dans les années 30 pour montrer la montée de la barbarie qui a abouti au régime nazi. C'est aussi une expression qui a été reprise par Renaud Camus, terroristien du Grand Remplacement. C'est le titre d'un de ses livres. Est-ce que vous partagez ce que dit Emmanuel Macron On est dans une phase de décivilisation de la société française.
1: Bah, et moi, je parle d'ensauvagement depuis des années et je me fais euh, accuser de tous les mots pour avoir fait cela. Bon, euh, la décivilisation, c'est la barbarie. Hein. Voilà, c'est le retour vers la barbarie. Donc, en réalité, Emmanuel Macron vient une fois de plus, si je puis me permettre, nous donner raison sur le constat que nous faisons, sauf que nous tirons la sonnette d'alarme depuis des années et euh, ils n'entendaient pas cette sonnette, cette sonnette d'alarme. Ils se réveillent au moment où la situation est déjà euh, très obérée euh, dans notre pays. Donc il y a là aussi des décisions à prendre. Pendant la campagne présidentielle, souvenez-vous, euh, j'avais dit, euh, il, va, il faut sacraliser l'intégrité physique des Français. Aujourd'hui, de plus en plus euh, de Français sont euh, atteints dans leur intégrité physique par des violences qui deviennent gratuites, qui deviennent systématiques et donc il y a des mesures à prendre sur le plan juridique. Il ne faut plus, par exemple, qu'il y ait d'aménagement de peines possibles pour les peines euh, égales ou supérieures à 6 mois en cas d'atteinte volontaire à l'intégrité physique ou à, en, en, en cas euh, d'atteinte aux personnes. Euh, ça peut être des atteintes sexuelles. Mmh. Il faut dire, il faut lancer le signal que l'atteinte à l'intégrité physique n'est pas admissible et admissible. Accessoirement n'est plus admissible puisqu'il semblerait euh, que depuis euh, des années, ce message ne soit pas passé. Donc ça veut
0: dire des sanctions immédiates, rapides et applicables, mais il faut des endroits pour pouvoir appliquer ces sanctions. Il n'y a oui. pas assez de centres d'éducation fermés, il n'y a pas assez de places en prison. Qu'est-ce que vous faites Vous lancez
1: un grand. grand plan, mais ça va s'étaler sur 10 ans, Alors, 15 ans Alors, c'est pas tout à fait vrai parce que vous savez que moi, j'ai défendu l'idée euh, comme aux Pays-Bas d'ailleurs, qui est une idée qui a très bien mmh. fonctionné, euh, euh, qui consiste à, euh, à ne pas considérer justement la prison comme quelque chose d'insupportable à éviter à tout prix, est plutôt euh, axé vers des peines courtes. Il est plus utile, euh, lorsqu'il y a un premier délit grave, euh, de condamner à une peine courte qui est effectuée que de condamner au bout de 18 fois à une peine plus longue qui sera aménagée. Voilà, c'est ce que je crois, c'est et ça a fait ses preuves. Et, et les peines courtes, elles peuvent très bien être, euh, euh, comment dire, euh, effectuées. 3-4 jours, peut... 4-5 oui, jours une semaine, 15 jours, en fonction, évidemment, euh, un mois, en fonction euh, de l'importance euh, du délit et, et de euh, l'opportunité euh, décidée par le juge. Mais, mais si vous voulez, ces peines, elles peuvent s'effectuer dans des structures qui sont beaucoup plus légères que les prisons telles que nous euh, les avons en France aujourd'hui. Donc, tout ça, c'est un plan, encore une fois, précis, mais ça nécessite de changer de paradigme. Okay, mais ces structures légères, elles sont à construire, on est d'accord, elles n'existent pas. Non, pas obligatoirement. Pas. Vous, vous réquisitionnez des bâtiments publics Oui, pas obligatoirement. Vous savez, il y a des tas de bâtiments qu'on a d'ailleurs, hélas, vendus bien souvent pour des prix dérisoires, des anciens hôpitaux, des anciennes casernes, qui sont des bâtiments qui ont vocation, qui avaient vocation à accueillir du public et, et que l'on peut, effectivement, assez facilement transformer. Parce que si vous prenez 15 jours de prison et que si jamais vous vous enfuyez, vous prenez... Euh, trois mois. Euh, bon, moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui chercheront à s'enfuir en l'occurrence de ces structures. Mais c'est vraiment une autre mmh. vision, encore une fois, que je porte euh, face à l'échec flagrant, massif et terrible dans ses conséquences euh, de la politique pénale dans notre pays. Et il faut du personnel pour, j'imagine, encadrer ces oui. lieux qui seraient. Vous avez budgété tout ça Oui, mais on l'avait budgété pendant la campagne présidentielle. Euh, voilà, ce sont des choix, encore une fois. Euh, on fait des choix. Euh, et, et puis, euh, je l'ai toujours dit, et on va, j'imagine, je vais sauter sur le sujet d'après, mais euh, ça nécessite aussi de réduire massivement l'immigration, euh, dont euh, nous disons depuis 30 ans qu'elle euh, coûte beaucoup aux Français. Et elle, qu elle ne rapporte coûtera. rien, l'immigration Elle, elle n'a rien apporté à la France bah, Le problème, c'est est-ce qu'elle rapporte plus qu'elle ne coûte mm -hmm. euh, La réponse est non, elle coûte beaucoup plus qu'elle ne rapporte. Voilà. Et, et dans les études qui sont faites et qui, sont, euh, qui veulent nous faire croire qu'elle rapporte plus euh, qu'elle euh, qu ne coûte, on voit bien qu'il y a toute une série de coûts qui ne sont pas intégrés. Euh, et notamment, par exemple, le coût des 25% d'étrangers qui sont dans nos prisons. Voilà, qui s'ils si, euh, n'étaient pas dans nos prisons, eh, eh bien, libérerait euh, 25% des places de prison. Ouais. Par exemple, vous voyez, donc il y a des coûts, il y a des coûts financiers. Il y a aussi des coûts sociaux à l'immigration anarchique et, 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 et dérégulée. Parler de l'immigration illégale, pas l'immigration légale. Oui, non, mais, les, oui, mais je travaille par oui, oui, mais voyez, moi, je ne fais pas comme M. Darmanin. M. Darmanin, il parle tout le temps d'immigration illégale parce qu'il ne veut pas que les Français sachent qu'ils ont fait exploser le, le, le nombre euh, de l'immigration légale. Donc, euh, il faut euh, évidemment euh, l'immigration illégale être absolument intransigeant. Et ça, ça nécessite des décisions fortes. Si vous venez de manière clandestine en France, vous ne pourrez pas être régularisé. Voilà, C'est ce que j'avais proposé pendant la présidentielle. Vous devrez retourner dans votre pays et faire une demande, comme le font ceux qui arrivent en situation légale. Mais même en situation légale, il faut restreindre euh, les, euh, euh, les autorisations que nous donnons pour mille raisons, Dans tous les métiers en tension, on
0: ne trouve personne pour euh, travailler dans l'hôtellerie-restauration, oui, le MTP. Mais... Non, non, mais je vous pose la question. Mais Mme Ferret, ça fait
1: 40 ans qu'on nous vend les métiers ça en tension pour justifier l'immigration, d'accord Les métiers sont toujours en tension et il y a 40% des étrangers dans notre pays qui sont
0: inactifs, donc ça pose un problème. 70% des Français, selon un sondage CSA pour CNews, sont favorables à un référendum sur l'immigration. C'est une idée que vous proposez. Que proposent aussi les Républicains puisqu'ils ont deux propositions de loi qu'ils vont déposer avant l'été Le référendum. D'abord, est-ce que les idées des républicains, ce sont les vôtres Ils vous ont copié
1: oui, enfin, c'est un plagiat le, Disons que le, 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 le référendum que veut faire euh, le, le projet euh, pour lutter contre l'immigration de LR, euh, c'est le projet du RN, mais commandé sur Wish. Voilà, c'est plus bancal, c'est plus petit, c'est moins efficace, euh, euh, c'est moins complet, c'est moins tout ce qu'on veut. C'est peut-être bon. constitutionnel. Mais, mais, peut mais, constitutionnel. Mais, 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 mais ils ont été au pouvoir, ils ont aggravé considérablement l'immigration avec Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils ont commis une erreur. Mon Dieu, hein, euh, voilà, tant mieux, euh, je ne peux pas m'en plaindre. Euh, mais, euh, mais encore une fois, euh, euh, il porte une responsabilité importante dans la situation que nous vivons aujourd'hui. D'accord, mais ce référendum, il est souhaitable. Quelle quel, quel question mais vous poseriez-vous Qu'est-ce qu'on pose comme est -ce question que vous français, rendez compte que ça Si tentez fait... qu'on puisse l'organiser. Je vais vous le dire, mais est-ce que vous vous rendez compte que ça fait 30 ans que les Français veulent moins d'immigration et qu'on leur donne plus d'immigration voilà, Qu'on leur impose plus d'immigration, contre leur volonté. Et c'est même pire que ça, le président de la République vient de dire « Ah mais moi je suis d'accord pour faire des référendums sur tous les sujets, sauf l'immigration. » Mais pourquoi pourquoi est-ce ainsi un tabou, l'immigration C'est un sujet fondamental, essentiel, majeur. Et les Français ont évidemment le droit de pouvoir s'y exprimer. Qu'est-ce qu'il faut euh, Sur quoi on va voter On va voter sur une réforme constitutionnelle associée à un projet de loi qui vise... Bon, je le crois, je l'ai rédigé, donc il n'y a plus qu'à le mettre dans le, le, le bulletin si on organise le référendum, qui permette euh, de euh, maîtriser l'immigration et donc de faire respecter la volonté des Français. Marine Le Pen, c'est exactement ce que disait Georgia Meloni avant
0: d'arriver au pouvoir. Une fois qu'on est au pouvoir, la réalité, c'est qu'on a énormément de mal à faire à arrêter les flux d'immigration massive et encore plus de mal à expulser euh, mais Mme les Mélanie, elle est clandestins.
1: Est-ce que est, vous n'êtes pas exactement dans le même cas Vous promettez avant... Et voilà, non, après, là... c'est compliqué. Non, je ne le crois pas. Euh, je ne crois pas du tout, pour une raison simple, c'est que moi, je souhaite, et je l'ai dit pendant la présidentielle sur euh, euh, mille plateaux, que l'on inscrive dans la Constitution que toute euh, euh, décision internationale qui serait contraire à la Constitution serait inapplicable en droit français. Mais je constitutionnalise le droit de l'immigration parce que eux, les LR, ils ne constitutionnalisent pas le droit de l'immigration, donc en réalité, ça ne sert à rien ce qu'ils veulent faire. Il faut d'abord constitutionnaliser un certain nombre de, euh, de, de, de décisions. Et c'est là-dessus que les Français vont voter. Donc très honnêtement, euh, euh, je pense que la situation de l'immigration légale et illégale sont certes complémentaires mmh. à gérer, mais pas exactement de la même nature, mais qu'il y a énormément à faire dans ce domaine pour que euh, les Français soient enfin entendus. Il faut aussi l'aval du Conseil constitutionnel. Certaines de vos mesures
0: pourraient être retoquées. Je pense à la priorité nationale. Comment est-ce que vous faites, encore une fois, pour que le Conseil constitutionnel puisse valider mais Le Conseil, le Constitu Conseil... Non, mais le Conseil, Conseil constitutionnel,
1: constitutionnel ne valide pas le contenu d'un référendum. Hein. Non, Ça n'a jamais existé. Donc si les Français, pas référendum. par référendum, mmh. disent « nous souhaitons, entre autres », qu'il existe euh, euh, dans la Constitution l'autorisation euh, de donner un avantage dans certains domaines aux Français par rapport à ceux qui n'ont pas la nationalité française, le Conseil constitutionnel ne peut pas s'y opposer. Et c'est heureux, voyez-vous, parce que dans notre Constitution précisément, il est indiqué que le peuple est souverain. Il exerce sa souveraineté par l'intermédiaire de ses représentants et du référendum. Emmanuel Macron a besoin des LR pour pouvoir
0: faire adopter sa loi sur l'immigration s'il ne veut pas utiliser le 49.3, Vous pensez qu'il va accepter leurs conditions est ce qu'il propose actuellement
1: Non, bien sûr que non. Mais en réalité, tout ça... Vous avez bien compris que la stratégie de LR, c'est de faire oublier qu'il ont refusé de s'opposer à la réforme des retraites. Voilà. Passons donc à autre chose, parlons donc de l'immigration. Ah, ils s'y sont opposés, mais ils sont pas Parlons donc de l'immigration. Euh, euh, non, non, ils ne s'y sont pas opposés. Une partie euh, s'est opposée, mais partie, opposé. contre l'avis de leur parti. Enfin, je veux dire, en allant à l'encontre des consignes de vote données par la direction de LR, qui évidemment souhaitait euh, cette réforme des retraites. Donc, euh, je pense qu'on euh, n'est pas prêt de voir le projet de M. Darmanin. D'accord, euh, parce qu'il n'y aura pas d'accord avec les LR J'espère pour eux, parce que là, c'est même plus le dernier clou dans le cercueil. C'est au-delà. C'est au-delà. Est-ce que vous est allez tôt. vous
0: rendre au Danemark Parce qu'il euh, y a beaucoup de républicains qui se rendent au Danemark pour voir comment fonctionne euh, cet État social-démocrate
1: qui a réussi à faire tomber euh, euh, l'extrême droite à 2,6 Alors, Je suis déjà allé euh, au Danemark il y a un certain nombre, nombre d'années. Euh, et et c'est vrai que leur politique d'immigration est extrêmement dure. C'est d'ailleurs... Euh, intéressant de voir que, euh, alors qu'ils sont euh, euh, dans l'Union Européenne, soumis aux mêmes règles que nous, eh bien, ils arrivent à mettre en place ils ont le, pas hein. une politique d'immigration qui est très dure. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il suffit d'avoir la volonté politique de le faire.
0: Oui. Mais vous prenez toutes les mesures qu'ils ont mises en place, l'externalisation non des mais, euh, bah, euh, casser les ghettos quand il y a plus de 30% d'immigrés
1: C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de l'externalisation du droit d'asile puisque moi je considère qu'il faut que les demandes soient faites dans les consulats et les ambassades, dans n'importe quel consulat et ambassade euh, de France euh, dans le monde euh, et que les, les dossiers seront analysés en fait au moment euh, de euh, ce dépôt et que ne pourront rejoindre la France que ceux mmh. qui véritablement euh, justifieront qu'on les accueille au titre du Et droit d'asile. Et il n'y a pas
0: d'ambassade ou de consulat, je pense à la Syrie euh, ou l'Afghanistan, on fait comment
1: euh, bah, On va dans une ambassade ou un consulat d'un pays d'à côté. D'accord, donc ce n'est pas un sujet pour vous ça Non, ce n'est pas un sujet parce que vous savez, euh, il y a un certain nombre de gens qui arrivent jusqu'aux rives euh, françaises. Donc euh, je pense que s'ils trouvent une ambassade dans un pays qu'ils traversent, euh, ils en trouveront évidemment, euh, ils peuvent déposer leur demande d'asile. Avec euh, toujours la question des laissés-passer consulaires, il faut encore que les pays soient d'accord pour récupérer leurs ressortissants, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui Oui, ce qui n'est pas le cas, mais on voit qu'il n'y a aucune réaction de la part de, de l'État français. Enfin, euh, prenons, euh, laissons un peu le côté euh, l'Algérie, euh, dont j'ai déjà beaucoup parlé, mais prenons euh, les Comores. Je veux dire, les Comores refusent de reprendre leurs ressortissants. Euh, il n'y a aucune réponse diplomatique, euh, ni, budget, ni financière, c'est-à-dire de, de couper euh, les aides de la part de la France. Au contraire, on accueille l'ambassadeur, on accueille le ministre qui, au passage, euh, a fraudé euh, service so nos services sociaux français. Enfin, je veux dire, on, on arrive, on leur donne des chèques. Enfin, c'est absolument inouï. Et c'est l'effondrement de l'autorité de la France dans le monde. Euh, évidemment, euh, la conséquence, c'est qu'on n'arrive pas à renvoyer, ou très peu, Il y a une opération euh, les, comoriens, opération les Comoriens euh, aux Comores. Voilà. Et Mayotte se retrouve dans une situation euh, assez terrifiante. Et pour y être allé euh, de très nombreuses fois, permettez-moi euh, justement ce matin euh, d'exprimer de, mon soutien total euh, aux Mahoraises et aux Mahorais euh, qui vivent dans des conditions que personne, pas un seul Français... Euh, n'accepterait euh, de supporter. Euh,
0: la proposition de loi Liotte arrive le 8 juin prochain, normalement, euh, à l'Assemblée nationale euh, sur l'abrogation de, de la réforme des retraites. Elle a une chance
1: d'arriver dans l'hémicycle au vote ou pas ah Oui, mm -hmm. parfaitement. Mm -hmm. Oui, oui, euh, oui. j'ai entendu les députés macronistes dire « nous allons euh, déclencher l'article 40 », mais ils n'ont aucune possibilité de déclencher l'article 40. Il y a une procédure, cette procédure a suivi son cours. Le bureau de l'Assemblée euh, à, euh, à considérer cette, euh, cette, euh, cette, ce, cette, cette proposition comme recevable, recevable. Okay. aujourd'hui, le seul qui peut arrêter, c'est le président de la commission des finances. C'est-à-dire C'est-à-dire M. Coquerel. Donc la France insoumise.
0: Euh, et Vous voterez cette proposition de loi Oui, bien sûr. Euh, hier, vous avez entendu, été entendu très longuement par oui. la commission d'enquête parlementaire sur le prêt russe octroyé au Front national à l'époque en 2014 euh, plus de 4 heures d'audition euh, éprouvante peut-être pour vous euh, vous vraiment vous voulez vous débarrasser de, de cette affaire qui vous a coûté cher politiquement c'est ce que vous pensez je pense
1: qu'elle si m'a coûté elle cher vous politiquement coûté mais elle, a, elle, elle 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 était odieuse voilà elle est odieuse la réalité c'est que j'ai été victime d'une campagne de diffamation et de calomnie qui a été enclenché par le président de la République. Vous dépendez a... du pouvoir russe, vous dépendez de M. Poutine. Voilà, ce qu qui aggrave vraiment considérablement, si vous voulez, la portée, bien sûr, de cette diffamation et de cette calomnie. Tout n'est pas possible dans un combat politique. On ne peut pas user de tous les moyens, y compris les plus déloyaux et les plus mensongers. Donc, qu'est-ce qui s'est avéré dans cette audition C'est qu'en réalité, tous ceux qui ont porté ces accusations n'ont pas le début d'un commencement d'éléments factuels pour indiquer que mes décisions, mes prises de position seraient influencées par le fait d'avoir obtenu d'une banque tchéco-russe un prêt. Voilà, c'est tout. Et donc cette... On a ressorti des déclarations où vous ouais. disiez que Vladimir Poutine, euh, vous l'admiriez, 2011 Mais... Non, mais quel est le rapport dire, En 2011, on est bien avant euh, la guerre en Ukraine. On est même avant, d'ailleurs, le référendum en Crimée. Et, et j'expliquerais que, que, que la Russie, honnêtement, sortait de 70 ans de communisme, de 10 ans de pillage par les oligarques, et que y, la Russie avait réussi à redevenir une, une puissance euh, importante dans le monde. C'est vrai que euh, de là où ils viennent, ce pas euh, tout à fait évident. Mais à l'époque, tout le monde je veux dire, euh, avait euh, souhaité des relations euh, correctes avec la Russie, une amélioration de la, une relations la Russie, de, de la France. Mais que c'est une démocratie, la Russie, le nombre d'opposants en prison. Mais c'est une, démo, une démocratie. Ce n'est pas une démocratie, euh, madame Le Actuellement, mais, mais bien sûr que c'est un pays Ce est pas une qui démocratie. est autoritaire, bien sûr. Mais il a une histoire autoritaire, vous comprenez Mais alors Oui, mais d'accord, mais et, et vous croyez que l'Arabie Saoudite, c'est une démocratie est-ce que ça empêche de leur vendre des armes Est-ce que ça empêche de commercer avec eux Est-ce que ça empêche de recevoir son dirigeant Il me semble non, pas. Mais quand que ils envahissent en un pays, que c'est ce normal soit le cas. que l'on réagisse. Mais, vous avez, mais encore une fois, ne, ne, je ne peux pas, en 2011, porter un jugement sur des faits qui se déroulent dix euh, euh, ans plus tard. Vous voyez, ça, je n'ai pas cette capacité-là. J'en ai un certain nombre, mais pas celle-là. Ce Donc il faut être juste et honnête. Voilà. Euh, ce prêt de 9,4 millions d'euros, vous l'aurez remboursé quand, en fait en 2028 Écoutez, Nous avons jusqu'en 2028 pour le rembourser, mais nous allons essayer, bien entendu, de le rembourser assez rapidement, ce que nous permet de faire euh, les euh, subventions qui sont accordées en raison des résultats euh, aux législatives. Donc vous voulez vous en débarrasser avant 2027 bah, Vous savez, euh, qui, paye ses, pour la qui paye ses dettes s'enrichit, dit-on. Bon. Mais, mais vous voulez vous en débarrasser bah, on veut régler nos dettes avec les moyens que nous avons aujourd'hui et que nous n'avions pas hier. J'ai été surprise que vous continuiez à dire que le
0: référendum qui a été organisé en 2014 en Crimée était acceptable à vos yeux, euh, alors que l'armée russe était présente à ce moment-là en Crimée. Vous dites que la Crimée a toujours été russe. Quoi. Elle a eu 60 ans euh, de, dans la nation ukrainienne. Euh, <coughs> encore une fois, un, un référendum organisé dans ces conditions-là est acceptable, selon vous C'est ça, votre vision du référendum Alors, moi, Avec préféré... les bateaux ah. russes à Sébastopol, les chars... Les avions
1: ah, russes Refaisons juste un tout petit peu d'histoire, mm -hmm. parce que sinon, je pense qu'on euh, ne comprend pas euh, la position que j'ai prise. D'ailleurs, depuis le, le début, ça fait dix ans. On me le reproche aujourd'hui, mais ça fait dix ans que je mais dis. Mais ça, ça interroge sur votre leçon que, du référendum Non, 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 pas du tout. À savoir que euh, la, la Crimée a été russe pendant 200 ans. Elle a été donnée sur un, par caprice par un, un dictateur soviétique Soit. à l'Ukraine. Bon. Et okay. au bout de 60 ans, ils se sentent encore russes. Bon. Comment est-ce qu'ils peuvent exprimer le fait qu'ils se sentent encore russes. Je pense que le référendum est le meilleur moyen, de manière globale. Oui, j'aurais préféré que les instances internationales s'associent, en fait, à l'organisation de ce référendum. Maintenant, si vous me dites, est-ce que vous pensez que les résultats du référendum euh, ont non, été... Non. Euh, 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 invalidés ou sont. Euh, c'est parce que je vous dis. ont trahi la volonté des, des habitants de Crimée, je vous dis non.
0: Je vous dis, quand il y a des trop russes dans un pays et qu'il y a une, une organisation d'un référendum, il ne peut pas être acceptable. Le résultat. Voilà. Mais
1: vous avez raison, c'est extrêmement euh, euh, critiquable. Ce Mais y avait-il un autre moyen oui, il y en avait un autre et déjà, je l'ai défendu dès 2011. C'était la fédéralisation de l'Ukraine, c'est-à-dire qui permettait de respecter les accords de Minsk qui ont été euh, signés trois ans plus tard et qui permettait à chacune euh, des euh, régions qui posent aujourd'hui un problème euh, d'avoir euh, une forme d'autonomie tout en restant dans l'Ukraine. C'était le moyen de préserver la souveraineté de l'Ukraine, les frontières euh, de l'Ukraine. Euh, J'ai défendu cette position... Les Minsk 2 m'a donné en quelque sorte raison, M. Hollande, Mme Merkel, lorsqu'ils l'ont organisé Aujourd'hui, il est hélas trop tard pour cela. Je continue à défendre la souveraineté et l'intégrité de l'Ukraine et à condamner de la manière la plus ferme qui soit l'agression
0: militaire russe. Un mot du Rassemblement national. Un autre leader a émergé au RN à vos côtés. Il s'appelle Jordan Bardella. Selon un sondage IFOP pour Paris Match, 36%, personnes, 36 des personnes interrogées disent qu'elles vous préfèrent mais que lui, il est à 31% derrière. Euh, il est assez complémentaire de votre image. Il est très fort sur les jeunes et les urbains, quand vous êtes plus forte sur les classes populaires et euh, sur les zones rurales. Euh, C'est dangereux d'avoir fait naître un, un dauphin
1: euh, qui est aussi <rire> proche de vous dans les sondages Non, non, pas du tout. Ces, ces résultats, évidemment, me comblent me comble de joie parce que euh, j'ai fait le pari de confier il y a quelques années à Jordan de Baléa la tête de liste aux européennes. Il avait à l'époque 22 ans. Il est devenu, euh, je crois, un grand dirigeant politique euh, français. Et il a encore de, de, de très belles perspectives devant lui. Et Effectivement, nous travaillons main dans la main en étant euh, complémentaires, ce qui, euh, euh, je l'espère, dessinera la victoire de demain. Vous aviez dit à l'époque, euh, si
0: quelqu'un est mieux placé que moi pour porter les couleurs du Rassemblement national, qu'il y aille. Si le cas se présente d'ici 4 ans, parce que c'est long 4 ans, jusqu'à 2027, oui. vous lui céderez la place
1: Oui, bien sûr. Mais je céderai la place à, à celui qui permettra euh, la victoire. Vous ne préparez pas votre campagne pourrais... présidentielle d'ores et déjà Mais Je suis candidate à la présidentielle tant que quelqu'un d'autre n'apparaît pas comme étant susceptible de réunir plus de Français euh, que euh, je ne suis capable de le faire. Mais s'il faut que je m'efface devant quelqu'un, je le ferai sans aucune difficulté. Euh, L'avenir de la France est beaucoup plus important que mon avenir personnel. Mm -hmm. Et donc, et si c'est Jordan Bardella qui s'impose
0: dans les sondages, vous direz allez, on questionne les militants du RN, on leur pose la question. On questionnera qu jean Bardella. Oui. Mais
1: pour l'instant, il apparaît que, comme vous le disiez d'ailleurs, nous sommes complémentaires. Et, et c'est cette complémentarité euh, qui, je crois, peut euh, effectivement nous permettre demain d'appliquer nos idées euh, à la tête de l'État. J'ai une toute dernière question concernant les violences euh, sur les élus cette fois-ci. À Saint-Brévin, euh, le
0: maire a démissionné, vous le savez. On vous a beaucoup reproché de ne pas vous être levé à l'Assemblée nationale avec les autres députés RN pour saluer, euh, encore une fois, euh, ces maires, ces élus locaux qui se font
1: agresser pourquoi vous ne l'avez pas fait Parce qu'il euh, y, y a une dérive à l'Assemblée nationale qui consiste euh, à faire lever les députés cinq ou six fois de suite là, euh, là, par, par séance le coup. pour se faire, euh, pour se faire euh, applaudir soi-même en réalité. Ce n'est pas tant les gens qu'ils citent qu'ils font applaudir, euh, c'est eux-mêmes. Et là, honnêtement, on était confrontés à un excès, à un abus, si je puis me permettre. Maintenant, évidemment, je soutiens les élus qui sont victimes de violences et je les soutiens d'autant plus que nous avons depuis 30 ans été systématiquement nous autres victimes de violences sans que ça n'émeuve personne. Ce que je n'aime pas, c'est l'hypocrisie. Ce que je n'aime pas, c'est l'indignation à géométrie variable. Défendre les élus, oui, tous les élus, y compris
0: ceux qui ne pensent pas comme vous. Marine Le Pen était l'invitée de la matinale de CNews. Merci beaucoup d'être venue ce matin sur notre antenne. À vous, Romain Desarbres.